In this episode of our ongoing series of podcasts, we talk about some of my hobbies. We discuss my love for reading, and especially for dystopia, pessimism and fatalism, which is wonderfully expressed in Russian literature. I love Leo Tolstoy, Fyodor Dostoevsky, and Evgeny Zamyatin's book called We. I also very much enjoy philosophical works on the human condition. I am currently reading La Peste by Albert Camus out loud. We then talk about my passion for psychology and my particular interest for psychopaths of all sorts, from infamous Japanese cannibals to serial killing doctors such as Harold Shipman. On the same topic, I really enjoy learning about narcissistic personality disorder, since it is so prevalent in our society that places so much emphasis on self. To anyone interested in this topic, I highly recommend you to visit Dr. Ramani Dvarsula's YouTube channel, which is full of useful information. Among other things I enjoy doing, watching documentaries and films ranks very high on my list. I am a huge fan of Stanley Kubrick, and I have more recently dived more in depth into the Cohen brothers' world, thanks to Andrew, who has a very nice collection of their work. I also enjoy writing and drawing about society in general, as well as psychology and my experiences. Speaking of art, I briefly mention my immense admiration for David Bowie and Frank Zappa, both of whom I have been fanatical about since I was a very young child. The former for his incredible creativity, the latter for the complexity of his music compositions. Last but not least, I love dancing with my wonderful red glittery tap shoes, cooking delicious pizzas with Andrew, and looking after and petting every single cat that I encounter. Yes, I am a crazy cat lady. Bonjour Andrew. Bonjour Karine, comment ça va Ça va très bien, merci. Et toi, comment vas-tu Oui, ça va très bien. Il fait très beau aujourd'hui. Euh... Oui, il fait beau, mais il fait froid. Oui, mais c'est normal, c'est novembre. Mm -hmm, oui. Et nous sommes en Angleterre. Oui. Oui, début novembre, il y a quelque chose, une, une fête particulière ici en Angleterre. Oui, le 5 novembre. Mm -hmm. euh, il s'appelle euh, la nuit de feu, de bon oui. feu. Mm -hmm. Donc, c'est Guy Fawkes Night. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Mm -hmm. euh, 
on, on euh, utilise les, euh, les euh, feux d'artifice. Mm -hmm, oui. Euh, pour célébrer un, un acte de trahison, euh, Guy Fawkes euh, a essayé de assassiner le, le roi mm -hmm. par euh, mettre plein de, de, de poutres des explosifs des, oui des explosifs mm -hmm. euh, sur les le, le, le parlement au parlement oui à Londres à Londres mm -hmm. mais il était arrêté euh, avant et il est, euh, il est mort, mort euh, par feu. Mm -hmm. On fait des grands feux avec un, un poupée que quand qui représente Guy Fawkes. Oui, oui, c'est ça. Mm -hmm. D'accord. Ok, très bien. Bon, euh, Aujourd'hui, euh, je voudrais euh, te, te poser des, des questions sur tes hobbies. Mm -hmm. Oui, euh, les passe-temps. Oui. Donc, le dernier podcast était à propos de tes passe-temps, donc aujourd'hui on va parler des miens. Oui. Euh... Même s'il y en a beaucoup qu'on partage, quelques-uns du moins. Pas, pas beaucoup, mais, mais quelques-uns. <rire> oui, donc pour, euh, pour commencer, quels sont tes envies principales J'aime lire, j'aime uh -huh. beaucoup lire. Euh, quel, quel type de, de livre, quel type de, de, de lecteur Alors, j'aime beaucoup la littérature russe. Ah oui mm -hmm. Pourquoi les, les, les écriteurs russes les, Oui, donc les, la littérature russe, parce que j'aime beaucoup le, le pessimisme et le fatalisme russe, mm -hmm. qui est très... Euh, qui est très palpable dans la littérature russe, qu'il s'agisse d'écrivains comme Dostoevsky ou Tolstoy, ou même d'autres euh, qui écrivent dans des genres différents comme Eugène Zamiatine, que j'aime beaucoup, qui lui a écrit une, une, un livre euh, à propos d'une dystopie. J'aime beaucoup les livres euh, de dystopie aussi. Quels sont quelques de, de titre. Euh, Nous autres, par exemple, c'est mm -hmm. un de mes livres préférés. Euh, je pense qu'en anglais, ça s'appelle Us. Euh, et donc, ça parle euh, d'une un, société euh, qui vit totalement... Qui, en fait, ils essayent de vivre une, une, dans une société utopique, mais euh, on se rend vite compte que, que ça ne peut pas marcher et que, que les gens ne sont pas heureux dans ce genre de, de société. 
tout le monde doit suivre des certaines, enfin, tout le monde doit suivre certaines règles. Euh, mais au final, on se rend compte que les gens préfèrent la liberté, qu'on ne peut pas se plier à des règles pour, euh, pour un idéal commun. Ce n'est pas possible. Ce sont très intéressant. Mm -hmm. Peut-être je vais, je vais le lire aussi. Oui. Oui, c'est un très chouette livre, ça. Nous autres de Jeanne Zamiettine. Mm -hmm. Et aussi, pour le moment, je relis euh, La peste euh, d'Albert Camus. Donc, j'aime beaucoup les livres philosophiques aussi, euh, notamment les livres de Camus. Et je relis La peste justement pour le site internet euh, French Chatin. Euh, parce que je lis le livre à voix haute pour que les apprenants euh, en français euh, puissent travailler leur prononciation. Oui, j'aime euh, beaucoup euh, écouter tes euh, enregistrements, enregistrements euh, pendant que je lis le, le livre aussi. C'est mm -hmm. très utile. <rire> Oui, donc voilà la lecture. Euh, quoi d'autre euh, J'aime beaucoup lire à propos de la psychologie aussi. Euh, et regarder aussi des, des vidéos ou des documentaires à ce sujet. Mm -hmm. euh, quel aspect euh, en particulier La psychopathie. Uh -huh. Donc j'aime beaucoup regarder... <rire> Des documentaires sur des grands psychopathes, comme par exemple euh, le médecin britannique qui a tué des centaines de personnes. Ah oui, euh, docteur... Euh... Shipman, Harold ah, oui, Shipman. Harold Shipman. Oui, on a regardé le documentaire ensemble d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Est-ce que tu peux un peu nous parler, nous raconter un peu les événements, ce qu'il s'est passé avec ce docteur oh, il, il était médecin euh, dans le le nord-ouest d'Angleterre depuis les années 60, je pense, jusqu'à les années 90. Et il a tué ses passions, pas tué ses, ses passions, mais... Oui, mais beaucoup euh, de patients, beaucoup de gens. Passions, euh, et la majorité étaient euh, âgées, mm -hmm. les, les femmes âgées, euh, et il, il les a tuées avec euh, des injections de, des drogues, des morphones. Des, oui, des médicaments morphine. très puissants, oui, de la morphine. Mm -hmm. oui, euh, et à cause de leur âge, la police... Euh, n'a pas investigué. Mm -hmm. Oui, on pensait que oui parce qu'il tuait donc des personnes âgées euh, et donc du fait de leur âge, la, la police euh, ou même parfois l'entourage des personnes, la famille ne s'est pas du tout posé de questions euh, oui, euh, concernant toutes ces morts, et, tous ces décès. Et aussi. Euh, à ce temps ici, euh, euh, il, il a cru que le, le, 
and that saw that the um, is it con con on on person more the medicine to investigate uh, a la cause de la mort oui a mm -hmm. con Harold Chipman a dit que ah, ils ont mort à cause de des de causes naturelles. Oui. La police n'a pas cherché une autre opinion. Oui, oui, oui. Oui, d'autant plus que Harold Chipman était aussi un, un médecin très, uh, très estimé dans, dans sa communauté. Oui, il Donc. a visité les, les patients dans leur, leur maison. Mm -hmm. oui. Mais là, euh, un côté très, très mal, euh, il, a, il a été addict de drogue aussi. Il était dépendant à certaines oui. drogues, oui. Mm -hmm. Mm -hmm. oui. Oui, mais bon, enfin voilà, donc ça c'est un psychopathe qui m'intéresse parmi beaucoup d'autres. <rire> mais sinon, un autre, euh, quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup dans la psychologie, ce sont les troubles de la personnalité, euh, comme par exemple euh, la personnalité limite, qu'on appelle en anglais euh, borderline personality disorder, mm -hmm. ou encore euh, le, surtout le trouble de la personnalité narcissique. Parce que malheureusement, nous sommes entourés de beaucoup de narcissiques, euh, que ce soit au travail, euh, dans nos loisirs, même dans la famille parfois. Mm -hmm. euh... Oui, je pense que tu le monde euh, connaît en psychopathe ou en narcissiste, oui. narcissique euh, dans leur entreprise, parce que... Oui. Un, un grand pourcentage des de PDG sont... Oui, des psychopathes <rire> ou des narcissiques, des... les deux. Oui. <rire> oui. <rire> oui. oui, mais à ce propos, il y a, il y a une, euh, une psychologue que j'adore, qui est vraiment très, très intelligente et qui a fait beaucoup de recherches sur le sujet. C'est le docteur Hamani euh, Durvasula. Euh, qui a une chaîne YouTube à ce sujet sur euh, le narcissisme pervers et tous les troubles de la personnalité narcissique. Euh, oui, elle, donc... elle explique euh, toutes ces choses euh, très, très bien. Oui, oui, oui. En, en manière que euh, moi-même comprendre. comprendre. Oui. oui, elle explique. Euh, oui, ces vidéos sont très accessibles. Euh, mm -hmm. Oui. Oui, donc voilà, ça c'est une autre de, de mes passions, la, la psychologie, la folie. <rire> Le plus grand psychopathe que j'ai vu, je pense, c'était un, un, un cannibale japonais. Euh, qui est d'ailleurs, je ne sais pas s'il est toujours recherché par la police française, mais il a mangé quelqu'un euh, en France et puis il est retourné au Japon. Et, euh... Euh, oui, <rire> on, a, on a regardé en vidéo sur euh, les, les cannibales en, en Allemagne. En Allemagne Allemagne. 
Oui, oui, oui. oui. Il y a beaucoup de gens fous dans le oui. monde. Il a cherché son victime sur Internet. Oui. Il y avait les... un homme qui voulait être mangé. Être mangé, oui. Oui, des gens se sont portés volontaires pour être mangés par le cannibale. Mm -hmm. <rire> <rire> oui, on vit dans un monde bizarre. Oui. <rire> Euh, mais tu fais euh, des, des passe-temps un peu plus normal. Normal, oui. <rire> tu, tu aimes euh, regarder les films Oui, oui, j'aime beaucoup le, le cinéma. Euh, j'aime beaucoup Stanley Kubrick, c'est mon, mon réalisateur préféré. Mm -hmm. Euh, surtout le film Barry Lyndon, qui parle euh, de l'ascension d'un homme euh, sans ambition, sans éthique de travail, sans... sans rien en fait, qui parvient à accéder à la, à la haute euh, société euh, anglaise, mais qui au final perd tout parce que justement il n'a pas travaillé pour arriver à, à ce niveau-là. Il s'est simplement marié avec une femme, mais au final les gens autour de lui se sont rendus compte qu'il qu utilisait les gens à ses propres fins. En fait, c'est un narcissique en fait. Mm -hmm. un, ouais. Donc ouais, ça c'est un de mes films préférés de Kubrick. Et sinon, bah, tous les films, enfin euh, on regarde, toi et moi on regarde beaucoup de, de films quand même. Donc, euh, ouais. on a regardé dernièrement des films de, des frères Cohen. Mm -hmm. Oui. Ils sont... Oui. Ils ont les réalisateurs euh, très grands. Mm -hmm. euh, oui. Oh, Brother, where are they? Oui, oh, celui-là était vraiment très chouette. Oui, je pense que c'est mon, mon film préféré. Mm -hmm. Je pensais que ton film préféré de, des frères Cohen, c'était Fargo. Peut-être, je, je n'aime pas euh, choisir de f... des, des... Tu n'as pas de préférence. Oui. Mm -hmm. euh, euh, D'habitude, c'est euh, le, le chose que j'ai fait le plus récemment. Mm -hmm. Le film qu'on qu a regardé le, le plus récemment, c'est mon oui. préféré maintenant. Oui, d'accord. Oui, on a regardé Burton Fink aussi. Mm -hmm. Ça, je pense que c'était mon préféré de tous les films des frères mm -hmm. Cohen qu'on a regardé ensemble. Ou peut-être True Grit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils ont tu euh, très bien. Mm -hmm. Oui. Yeah. On a aussi regardé dans des comédies dernièrement, notamment à Hot Fuzz, hein, qui était très mm -hmm. drôle. Oui, c'est pas vraiment en, en série, mais euh, il y a trois films euh, qui, qui est écrit et joué par euh, les, les mêmes acteurs. Simon Pegg et Nick, Nick Frost. Frost. Oui. Mm -hmm. Et je pense qu'ils qu ont le, le même réalisateur aussi. Oui. Mm -hmm. 
Oui, mais c'était très amusant. Ça parlait de, de policiers corrompus dans un petit village anglais. Oui. Ouais. Donc, ils font, qui, qui prennent part à des activités criminelles euh, alors qu'ils sont policiers. Et, et, oui. et donc, il y a un policier qui vient de Londres. Et il est habitué à, à plus d'actions. Mmh. Oui. Euh, il, est, il cherche les, les crimes mm -hmm. et, et les autres policiers euh, ignorent. Oui. Mm -hmm. oui. Il y a vraiment euh, <rire> certaines euh, situations. Oui. Oui, non, enfin voilà, pour le cinéma. Sinon, d'autres choses que je regarde aussi, ce sont des documentaires. Je regarde beaucoup de documentaires. Mm -hmm. Sur euh, quel type de sujet euh, Les animaux, ou l'histoire, mm -hmm. ou euh, la société en général, donc ce qui se passe pour le moment. Mm -hmm. semaine, cette semaine, j'ai regardé un documentaire sur... Enfin, euh, un documentaire fictif, une fiction... Mmh. Un docu-fiction sur euh, comment sera la vie en France en 2050. Euh, donc, selon. Euh, les, comme les gens euh, euh, passent leur, leur vie avec euh, le changement climatique. Oui, voilà, c'est ça. Oui, oui je t'en ai parlé hein, de ce documentaire mmh. qui est effrayant. Donc. Euh, qu'il fera 50 degrés euh, l'après-midi, qu'il n'y aura plus de saison, que les quatre saisons auront disparu, euh, qu'il fera peut-être une moitié de l'année extrêmement chaud et l'autre moitié euh, très pluvieux, avec des pluies euh, diluviennes et des, des inondations, euh, que la viande sera devenue un... Euh, un mets très rare et très cher qui se vendra au marché noir, Mmh. Euh, C'était vraiment un scénario catastrophe horrible. J'espère vraiment que ça ne se réalisera pas, mais euh, concernant le climat, je pense que je ne suis plus vraiment optimiste. Donc, euh... Non, moi non plus. Mmh. Mais... On verra. On verra. Oui. Oui. Euh... Euh... Pendant qu'on qu fait ce, ce enregistrement, il y a le, le euh, COP26. Le... Oui. Mm -hmm. Donc, ah. le, oui. Ah. J'ai oublié le, le mot, euh, le, le sommet. Le sommet. Le, mm -hmm. le sommet, le mm -hmm. climat. Et, euh, qui sait, euh, quelque chose peut-être va, va oui, se passer, mais peut-être trop tard. Oui, il est sans doute trop tard. Je pense aussi que le, le message que les politiciens qui se rendent euh, donc au COP26 euh, ne montrent pas le bon exemple. Ils y vont en jet privé. Mmh, euh, oui. 
J'ai vu aussi euh, que le président américain Joe Biden était escorté de je ne sais combien de voitures, peut-être 25 <rire> Euh, donc, ce n'est pas... Les gens, les gens voient ça, ils se disent « Mais comment est-ce que ces politiciens peuvent nous faire la morale à propos euh, de notre façon de vivre ?» Alors que eux, <rire> comme le prince Charles aussi, euh, prince Charles qui, qui, qui je pense, a l'empreinte le, euh, carbone, une empreinte carbone presque, je ne sais pas combien de fois supérieure aux Britanniques moyens, euh, c'est un peu déplacé de dire aux gens euh, « euh, faites attention, euh, nous sommes dans une urgence climatique », mais à côté de ça, il prend l'avion chaque semaine pour aller quelque part. Et notamment cette réunion des, 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 euh, des dirigeants politiques des différents pays, on a vu maintenant pendant un an et demi, pendant presque deux ans, qu'il est tout à fait possible de travailler à distance. Ils auraient très bien pu organiser euh, ce, ce sommet, euh, cette réunion politique et climatique via Zoom. Pourquoi est-ce qu'ils ont tous dû prendre un jet privé <rire> euh, Oui, c'est un peu hypocrite et, et contre-productif sans doute. Hein. Oui. Malheureusement, je pense mm -hmm. que ça va être seulement des, des mots. Oui. Ils vont dire beaucoup, mais... Oui, ils vont parler beaucoup et puis tout sera oublié dans une semaine, non Oui. Mm -hmm. Oui. Mais bon, enfin voilà. <rire> On va peut-être <rire> arrêter avec les choses déprimantes. <rire> euh, mais, oui. euh, en, en question... Euh, sur les, les documentaires qui on, qui on a parlé avant. Euh, tu m'as monté en, en chaîne de, de documentaires très, très bien. Oui, ça s'appelle la chaîne Arte, ah, qui, oui. est, qui est à l'origine une chaîne de, de télévision euh, franco-allemande. Euh, et donc, ils diffusent euh, leur superbe documentaire sur, euh, sur YouTube. Mais malheureusement, ces documentaires ne sont pas accessibles aux États-Unis. Donc, s'il y a des auditeurs américains qui nous écoutent, je suis vraiment désolée. <rire> euh, vous ne pourrez pas avoir accès. Peut-être via le site directement, c'est possible. Mais sur YouTube, euh, parce que j'ai essayé de partager des documentaires avec mes élèves américains qui vivent aux États-Unis. Et ils ne peuvent pas y accéder, malheureusement. C'est dommage. Oui. Mais sinon, il y a une autre chaîne sur YouTube qui est une... Je pense que c'est un programme d'Arte aussi qui s'appelle Le Dessous des Cartes, qui est très, très intéressant euh, aussi. Et mmh. alors, euh, oui Quel type de, de documentaire C'est un peu comme Arte, mais c'est... Oui, donc des choses, des documentaires qui parlent de toutes sortes de problématiques de la société, mais qui se passent à, dans des pays étrangers, donc hors de la France principalement. Euh, donc c'est très, ouais, très intéressant. Et une autre chaîne, bah c'est la chaîne sur laquelle j'ai regardé le documentaire à propos de la France en 2050. Ça s'appelle « Envoyé spécial ». Mais là, c'est un style un peu plus, un peu plus journalistique. Euh, 
Donc, euh, oui, c'est pas... Ce sont vraiment des journalistes qui vont investiguer certains, certaines choses, certains problèmes de la société pour envoyer spécial. Il y, en a, il y a, il y a un, un épisode d'envoyé spécial qui est très intéressant. Je pense que cet envoyé spécial, c'est à propos du crédit social en Chine. Euh, donc, on, on gagne des points et on perd des points selon notre comportement. Mm -hmm. C'est effrayant. Mais... Qu'est-ce que tu penses Pourquoi est-ce que c'est effrayant Parce que... Parce que... C'est tu euh, invasif. Euh, si tu envahis la vie privée des gens. Oui, oui. oui. Mm -hmm. Et aussi, c'est possible à, à, à faire euh, passer euh, le, le crédit dans de quelqu'un d'autre par, mm -hmm, oui. par les mains de ah là je n'ai pas compris ce que tu as dit um, donc on peut donc par nos actions nos actions peuvent faire baisser le crédit social de quelqu'un d'autre um, si on, um, on parlait des, des rumeurs ah oui ah oui, 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 je vois, je vois. Si on répand des rumeurs, on peut oui. faire euh, baisser le crédit social de quelqu'un d'autre. Oui. oui. Mais toi qui, qui justement, tu travailles dans, dans le domaine de la technologie, comme tu es un ingénieur informatique, est-ce que tu pourrais un peu nous parler d'une technologie qui vraiment, euh, donc selon toi, envahit notre espace privé euh, et peut-être pose danger pour, pose un danger pour, euh, pour notre vie privée ou peut-être pour d'autres choses Oui, euh, il y en a beaucoup. Mm -hmm. euh, mais le, le principal que euh, je peux penser, c'est le, les smart speakers, mm -hmm. les assist assistants euh, virtuels. Oui. Parce qu'ils il écoute euh, tout que qu'on qu dit. Mm -hmm. Comme par exemple Alexa d'Amazon. Oui, oui. Mm -hmm. euh, oui, les choses comme ça. Mm -hmm. Et quel est le danger Qu'est-ce qui peut se passer Donc, si par exemple Alexa nous écoute hein, euh, pendant mm. une conversation un peu privée, je vais dire. Tu vas faire en, en base de, de données mm -hmm. l'information que tu, tu parles peut-être euh, acquitté par euh, quelqu'un et ce n'est pas seulement le les choses qu'on on veut qu'Alex euh, écoute, mm -hmm. tout. C'est tout, oui. Donc, si... Les disputes familiales. 
Oui, euh, si on, on discute euh, les politiques, politique, mm -hmm. ton histoire médicale. Médical. Mm -hmm. euh, oui. Et malgré ça, les gens continuent, euh, les gens ne font, enfin, la, la, une grande majorité, une grande partie de la population n'a pas l'air de se soucier de ça. Ils, ils partagent toutes les infos toutes les informations comme si de rien n'était, comme s'il n'y avait pas de problème. Oui. oui. Je pense même que chez les jeunes, hein, chez les personnes très jeunes, donc la nouvelle génération qu'on appelle la génération Z, mm -hmm. euh, je pense que le concept de vie privée n'existe même plus. Non, ils ont grandi euh, sans, sans vie privée. Le, mm -hmm. Leurs parents sont euh, maîtres les les photos ouais, dès leur naissance bébés, sur, ouais. sur Facebook ouais. les, les vidéos sur Instagram et... ouais. c'est le nouveau monde hein. ouais, c'est un peu <rire> effrayant ouais. euh, on, 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 on change le sujet mm -hmm. euh, Quoi d'autre tu, tu fais? Euh, J'aime beaucoup écrire. Mm -hmm. euh, tu écris euh, quoi? Alors, j'écris à propos de la folie des gens, beaucoup. <rire> <rire> J'ai publié euh, quelques livres sur Amazon à propos de, euh, de sujets philosophiques. Euh, donc la vie, la mort, euh, les, les problèmes psychologiques de beaucoup de, de gens aussi euh, et qui peuvent parfois avoir une, des, des conséquences très négatives sur nous, dans notre vie. Euh, J'ai ah. par exemple eu le cas d'un harceleur. Euh, donc J'ai eu une très très mauvaise expérience avec un élève euh, il y a quelques années qui était convaincu que j'étais la femme de sa vie. <rire> et il a voyagé des États-Unis jusqu'en Belgique pour venir m'épouser. Mais le problème est que moi, je ne voulais pas l'épouser. Et, que... wow. <rire> et donc, il m'a harcelé, il m'a même menacé. Euh... Et donc, voilà, ce sont des choses comme ça qui, qui m'inspirent beaucoup pour, pour l'écriture. Mais, mais tu n'as pas publié ces livres sur ton, ton nom réel Non, j'utilise des pseudonymes pour plusieurs raisons. Parce que j'aime être tranquille. Je n'aime pas du tout passer beaucoup de, de temps sur, sur Internet. Donc ça, c'est une raison. Et alors aussi, pour protéger la, la vie privée et l'identité de, de certaines personnes dont je peux parfois parler dans, dans ces livres... Oui, bon. Ce sont les deux raisons. Donc voilà l'écriture. Et là, pour le moment, j'écris un livre sur l'apprentissage et l'enseignement des langues étrangères. Oui, j'ai hâte de lire ça. Mm -hmm. <rire> <rire> tu pourras peut-être témoigner pour ce livre, parler un peu de ton, euh, ton expérience, ton parcours linguistique. Euh, comme tu parles plusieurs langues, tu parles anglais, français, portugais. Hein. 
<rire> tu parles le langage des écureuils aussi. <rire> Donc, euh... <rire> les chats aussi. Oui, c'est le langage félin. <rire> <rire> Donc voilà, l'écriture, je ne sais pas moi, quoi d'autre J'aime beaucoup dessiner. Mm -hmm. Oui, euh, tu, tu dessins euh, quel, quel genre d'art Je ne sais pas. Comment est-ce que tu définirais mon art um, <rire> euh, Je ne sais pas. Euh, C'est euh, abstrait. Abstrait, oui, mais avec des histoires réelles. Hein. Oui, Parce que chaque dessin raconte une histoire. Mm -hmm. Oui. Et passer sur. Comme tu as dit, passer sur les événements réels. Oui, 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 oui. Donc c'est toujours, oui, toujours la réalité qui m'inspire, mais après je transforme ça en quelque chose d'un peu euh, surréaliste, oui, fantastique. Mmh. Euh, et complètement, euh, je ne sais pas comment expliquer ça, euh, un peu fou, je ne sais pas, enfin oui. <rire> Donc des choses qui, ont, ouais, qui en apparence euh, n'ont rien à voir les unes avec les autres. Euh, mais on se casse, euh, est-ce qu'il y a des artistes que inspiré Non, sauf, oui, peut-être un seul, David Bowie, mm -hmm. euh, mais pas pour, euh, pour mon art lui-même, mais pour... Euh, parce que j'ai une imagination très, très, très fertile. Je, <rire> je, je réfléchis constamment. Quand je ne suis pas en train de travailler, ou parfois même quand je suis en train de travailler, si un élève me me parle de quelque chose en particulier, il y a un dessin qui va commencer à se créer dans ma tête. Et euh, je pense qu'il euh, y a beaucoup de, de gens qui m'ont dit que, par exemple, ma, ma mère, un jour, elle m'a envoyé chez, chez le psychologue de l'école quand j'avais 10 ans, parce que je dessinais des choses extrêmement bizarres. Et donc, il y a beaucoup d'adultes qui pensait que ce n'était pas du tout normal. Mais... Et c'est pour ça que David Bowie m'a beaucoup inspirée, parce qu'il euh, n'a jamais mis de barrière à son imagination. Donc, il a toujours été... À... Il ne s'est jamais mis aucune, aucune limite. Et, et donc, ça m'inspire aussi quand je dessine. Parce que parfois, dans mes dessins, il y a des, des sujets un peu controversés, mmh. notamment la religion ou la politique. Mais... Euh... Je, je ne me mets pas de limite dans mon expression de ce qui se passe dans ma tête. Peut-être que je suis folle. <rire> Peut-être. Si le monde est, est fou, oui. c'est bien. Mais, Mais euh, est-ce qu'il y a les autres artistes que, que tu aimes okay. Oui, donc j'aime beaucoup Jean-Michel Basquiat. Salvador mm -hmm. Dali, euh, Frida Kahlo, euh, René Magritte. Mm -hmm. euh, et alors, mon, mon, mon nouvel artiste préféré maintenant de tous les temps, c'est Brian Whelan, qui est un artiste que, tout, que nous avons découvert ensemble lors oui. d'une visite de la cathédrale de Norwich. Oui, on, 
comme exposition de, de ces peintures. Ces peintures, ces tableaux, c'est exceptionnel. Plein de couleurs, plein, beaucoup de, de détails. Très euh, original. Très original, oui. Oui, ce que j'aime beaucoup chez cet artiste, c'est qu'on sent qu'il est vraiment honnête et authentique. On, on sent que, que c'est l'expression de, de ses sentiments et qui n'est pas allé copier ça chez quelqu'un d'autre, comme on voit beaucoup, malheureusement, euh, ces temps-ci, euh, par exemple sur des sites d'artistes comme euh, Society6 ou Fine Art America, où, où tout le monde fait un peu la même chose pour... Euh... Oui, il, il voit quelque chose de populaire. Et oui, il, il copie. Il copie, oui. oui. Et donc, c'est ça que j'aime bien chez cet artiste, hein, Brian Whelan, c'est qu'on euh, sent qu'il est vraiment honnête dans sa démarche, que, que c'est vraiment son, sa propre créativité qui, qui parle. Oui. Et toi, quels sont, qui sont tes artistes préférés, Andrew um, Alors, j'aime... Euh, j'aime euh, M.C. Escher, mm -hmm. qui est l'artiste qui fait de, de tableaux qui jouent avec les perspectives et les réflexions, mm -hmm. des choses comme ça. Euh, mais aussi, j'aime l'art de Albert Udezo, mm -hmm. qui est l'artiste des, des bandes dessinées Asterix. Oui. Euh, parce qu'ils mettent beaucoup d'énergie et de, de la vie en ces personnages. Mm -hmm. um, oui. <rire> oui, très bien. Et euh, on, on a parlé des des chats et, et parler avec les chats. Euh... Oui, oui, ça c'est un autre de mes passe-temps, c'est m'occuper de tous les chats que je rencontre, connus <rire> ou inconnus. <rire> <rire> Crazy Cat Lady, c'est moi ici. <rire> tu peux décrire quelques, quelques chats qui, qui tu connais oui, alors, il euh, y a un chat, malheureusement, que je ne vois plus parce qu'il habite en Belgique. Euh, C'est Pilou, qui est le chat le plus paresseux du monde entier, <rire> qui mange tout, absolument tout. Je l'ai déjà vu manger des chips, je l'ai vu manger des biscuits, je l'ai vu manger euh, du gâteau d'anniversaire, euh, <rire> absolument tout. Il mange tout, donc il mange et il dort, ce chat. Il a euh, une vie parfaite. Oui, une vie parfaite, mais je ne pense pas que ce soit bon pour sa santé. <rire> <rire> euh, sinon, quels autres chats Il y a Clodo aussi, Clodo qui était un chat errant euh, que j'ai aussi connu en Belgique, euh, qui était un vieux chat en fait, d'un certain âge, probablement dix ans, et qui ne s'est jamais laissé toucher. Je l'ai nourri pendant deux ans, tous les jours quasiment, et je n'ai jamais pu le toucher ce chat. Mais je pouvais voir que s'il si avait été possible de le toucher, il aurait certainement été un, un chat très gentil et très amitieux. Mm -hmm. 
Et puis, il ben, y a tous les chats qu'on rencontre dans notre voisinage. Il hein. y en a beaucoup pour le moment. <rire> tu peux peut-être nous en parler un peu, Andrew euh, Il y a un poilu mm -hmm. qui est le, le chat avec euh, plus de cheveux. Tu, tu oui, veux, on l'appelle poilu parce qu'il a beaucoup de poils. Hein. Oui. Mm -hmm. Il est euh, très poilu. Et je pense que si Pilu est le, le plus paresseux du monde, je mm -hmm. pense que Poilu est le deuxième. Oui, il reçoit la médaille d'argent. Pilou, oui. la médaille d'or. Poilu, la médaille d'argent. <rire> On n'a jamais vu euh, ce bûche. Ah si, quand même, une fois, hein, parce qu'on peut faire ah, mettre la oui. vidéo une mm -hmm. fois, donc euh, c'est la seule fois où je l'ai vu, <rire> je l'ai vu bouger. <rire> Sinon, quels autres chats on a, on a rencontré un chaton, enfin, un, un jeune chat, dernièrement. Mm -hmm. Oui, euh, on, on s'appelle euh, Gertrude. Gertrude, oui. Elle est trop petite. Oui, elle doit avoir six mois, six, sept mois. Oui. oui. Et... et on est sûr que c'est une femelle parce que c'est un chat harlequin. Et que les chats harlequins, en général, sont des femelles. Comme les chats roux sont en général des mâles. Mmh. Et à chaque fois qu'on qu la, qu la voit, euh, on a beaucoup de, de peur pour elle. Oui, ouais. on a très peur pour elle, oui. Parce qu'elle parce qu euh, elle habite près de la rue. Et oui. Elle est très fréquentée. Oui. Par les voitures. Oui. Et elle aime courir euh, pour traverser la rue. Et elle se déplace subitement aussi. C'est-à-dire oui. que les automobilistes n'auraient même pas le temps de freiner parce qu'une seconde, elle n'est pas là, puis la seconde suivante, elle traverse. Oui. Euh, elle, elle a l'air euh, un peu nerveuse. Oui. Mm -hmm. euh, J'ai peur que quelque chose va... Qu'elle se fasse un jour écraser par une voiture. Oui. oui, malheureusement, les voitures. On a vu beaucoup d'animaux morts, hein, toi et moi, au cours des oui. derniers mois. Oui. Des hérissons, des, hérissons. des écureuils, euh, des un chat, oui, des oiseaux. Ah, oui, mmh. oui c'est vraiment triste. La cohabitation entre les animaux et les humains devient de plus en plus difficile. Oui, c'est une des, des raisons pour euh, la pandémie oui. qu'on qu vit euh, maintenant. Oui, mm -hmm. oui c'est triste. Oui, enfin voilà, en tout, enfin, en tout cas, voilà, je, comme je disais, j'aime beaucoup les, les chats et, et comme je t'ai dit plusieurs fois, euh, si un jour euh, je gagne au loto, euh, je construirai un sanctuaire pour eux, où j'accueillerai des milliers de chats 
et où... <rire> et où ils retrouveront leur caractère divin de l'Égypte antique. Mm-hmm. Exactement. Oui. Ils sont des, des, des frais dieux. Oui, ce sont des dieux, ouais, tout à fait. Les chats. <rire> Euh, on, a, on a touché de, de David Bowie avant, le, euh, le musicien et acteur. Euh, quels sont tes autres musiciens préférés mmh, oh, Beaucoup, beaucoup. J'aime beaucoup Frank Zappa. Mmh. Donc David Bowie, je, je l'adore pour euh, sa... Je ne sais pas comment expliquer ça. Pour sa grande euh, diversité. Euh... David Bowie, en fait, quand on écoute les, les, tous les albums de David Bowie, il y en a presque 30. Ce sont 30 albums complètement différents les uns des autres, mais tous ont la touche David Bowie. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais je pense que seulement un génie peut arriver à à faire quelque chose comme ça. Quand on écoute les Rolling Stones, par exemple, euh, du début à la fin, c'est toujours le même style, toujours le même genre, toujours... Euh... Mais David Bowie, il est constamment parvenu à, à changer radicalement de style en gardant son, son style euh, originel. Je ne sais pas comment expliquer ça. Je... C'est très difficile à expliquer. Je pense que c'est un peu comme les, les Beatles, mais euh, seront plus grandes euh, euh, périodes de, de temps. Oui, oui, oui. Et seulement l'un, en une personne qui a fait oui. tout. Oui, oui, oui. Oui, parce que quand on écoute par exemple un album comme uh, The Man Who Solves the World et Earthling, donc, un a été écrit au début des années 70, l'autre, est, l'autre a été écrit euh, dans les années 90. Ce sont deux périodes complètement différentes, mais un, c'est, c'est du rock, du rock pur et dur, et l'autre, c'est de la drum and bass. Mm-hmm. Donc, c'est complètement différent, mais en même temps, quand on les écoute, si on connaît bien David Bowie, on reconnaît directement que c'est David Bowie euh, dans les deux albums. Euh... Donc voilà, j'adore Bowie pour, euh, pour ça. Et aussi tout, toute son imagination, tous les personnages qu'il a créés au cours des, des, des différentes époques, que ce soit Ziggy Stardust ou euh, The Thin White Duke. Enfin, euh, il a créé tellement de personnages différents. Euh, donc ça aussi, tous les concepts qu'il y a autour de, de ces albums euh, de certaines périodes. Oui, donc Bowie, j'aime beaucoup Bowie et j'aime beaucoup Frank Zappa, moins pour sa créativité, mais plus pour la la complexité de sa musique. -hmm. Donc Zappa, il a a écrit des. Il a composé des des chansons exceptionnelles que très peu de de musiciens peuvent peuvent reproduire, tellement c'est complexe. Il aussi, il a. Euh, euh, Challenger, euh, des, il... Desafi. Euh, est-ce que tu peux répéter Il a... Défi. Des défis, oui. 
Delphine, le, le gouvernement. Le, euh... Oui, 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 oui. Oui, il était très investi politiquement, Frank Zappa. Pour l'expression, pour la liberté, il protégeait beaucoup la liberté d'expression, la liberté euh, euh, de penser même. Frank Zappa, s'il avait vécu à notre époque, il aurait, eu, il aurait énormément souffert, je pense, ou, ou à notre époque où tout est censuré, où tout est contrôlé, où tout est, est puni. Si on ne pense pas de la... Par exemple, quand on voit aux États-Unis la polarisation de la société gauche-droite, euh, où l'un a toujours raison, l'autre a toujours tort, euh, Frank Zappa n'aurait pas supporté vivre à une époque euh, comme la nôtre en ce moment. Parce que pour lui, toutes les... Pour autant que ça ne, faisait... pour autant que ça ne fasse pas de mal aux gens, euh, que ça ne nuise pas à la vie des gens, je pense que pour Frank Zappa, toutes les, euh, les opinions étaient valables. Donc, mmh. euh, pour autant que ce ne soit pas euh, raciste ou, ou sexiste. Ou... Parce que même dans ses chansons, on pourrait penser que Frank Zappa était, par exemple, hein, quelqu'un d'un peu misogyne. Mais en fait, c'était de l'humour. Donc, euh, il y a beaucoup de chansons, par exemple. Je ne vais pas citer les, les titres des chansons parce que <rire> ce sont justement... <rire> mais il y a eu pas mal de chansons très controversées de Frank Zappa, mais... Les gens qui pensent qu'elles sont controversées sont des gens, je pense, qui manquent euh, d'humour. Ils n'ont pas un grand sens de l'humour. Mm -hmm. oui. euh... Je pense sur euh, Frank Zappa que les gens qui, qui n'aiment pas ces, ces chansons, ils ont les gens qui veut contrôler il veut insulter Frank Zappa veut ah, oui, oui, oui. Um, oui. Fait, fait que qu'elle se sentir euh, inconfortable oui, mal à l'aise. Avec ces mm -hmm. chansons. Oui. Oui, malheureusement, on vit à une époque où il où n'y a plus aucun... Où, où tout est pris au, au premier degré, en fait. Donc, euh, c'est un peu triste. Euh, mais oui. Enfin, voilà, j'aime beaucoup Frank Zappa. Et sinon, euh, d'autres artistes que j'admire énormément, c'est Daft Punk. Donc, le duo de musique électronique français qui s'est séparé il y a quelques mois, euh, que je considère vraiment comme des génies au, au même titre que David Bowie en ce qui concerne la, la musique euh, électronique. Euh, ils ont une créativité et une imagination hors du commun. Euh, certaines de leurs chansons me font penser à des, à des tableaux de, de Leonardo da Vinci. Euh, tellement c'est complexe, tellement c'est magnifique. Donc, euh, ouais. Par exemple, la chanson Touch sur leur dernier album euh, Random Access Memories, c'est un chef-d'œuvre, je pense. Mais bon, c'est juste mon opinion personnelle. <rire> euh, 
je, je partage les, les mêmes opinions. Euh, mm -hmm. J'ai un vécu Daft Punk aussi. Oui. Oui. Mais toi, oui. toi aussi, tu écoutes beaucoup de musique, mais tu as des goûts plus éclectiques que les miens. Tu écoutes plus de choses, plus de choses différentes. Moi, c'est un peu toujours le même style du rock. <rire> Oui, mais euh, j'ai de la musique euh, dans grande variété de, des artistes, mais je n'ai pas beaucoup de chaque artiste. Ah oui, 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 je vois. J'ai seulement un album de ah, chaque, oui, oui. chaque artiste et chaque groupe. Alors que moi, j'ai tous les albums pour un petit nombre d'artistes. Mm -hmm. Oui. <rire> oui, mm -hmm. ouais, donc voilà la musique. Mais bon, la musique, peut-être qu'on pourra refaire des podcasts là-dessus parce que ça, c'est un long sujet, un sujet euh, assez on, complexe. On peut parler de la musique pendant les, les jours entiers. Oui. <rire> oui, donc voilà. Sinon, Mais... j'aime aussi danser. Ah oui, oui, j'aime plus que de, de voir danser. Oh. Et quels sont les, les musiciens que tu aimes, tu aimes danser euh, pendant que tu, tu acquittes Ça dépend. Ça dépend de mon humeur. Mm -hmm. Dernièrement, c'était beaucoup Daft Punk. Dernièrement, c'était beaucoup Daft Punk, euh, mais parfois, ça peut être de la rumba. Très souvent, c'est de la rumba congolais, congolaise. Je vais dire congolaise avec l'accent congolais. <rire> oui, de la rumba congolaise ou du jazz congolais. Par exemple, des chanteurs comme... Euh, comment il s'appelle Franco euh, Machiadi. Franco Luambo Machiadi et euh, Madilou System. Donc, ils sont deux grands chanteurs euh, de la République démocratique du Congo. Euh, dernièrement, c'était les Platins euh, sur lesquels je, je dansais. <rire> c'était en, en c'est toujours un groupe euh, américain. Les Platins, oui. Oui, oui, oui. oui. Euh, oui donc la chanson Only You. <rire> Mais. <rire> euh, ou d'autres chansons enfin oui oui j'aime beaucoup euh, danser j'aime beaucoup danser et, et aussi un autre donc euh, oui donc quand je dis danser ça veut dire simplement danser comme ça dans la cuisine euh, ou dans ma chambre mais mais euh, un autre type de danse que j'aimerais développer grâce à toi euh, parce que tu m'as offert un superbe cadeau peut-être que tu peux un peu nous parler du merveilleux cadeau que tu m'as fait. <rire> ah, les chaussures euh, de claquettes. Les chaussures de claquettes, oui. Décris-les, décris ces chaussures, elles sont merveilleuses, elles sont magnifiques. Oui, il faut euh, mettre en, en photo sur le site mm -hmm. qui, parce qu'ils sont euh, incroyables. Oui. Des... Andrew m'a offert des, des chaussures euh, de claquettes rouges brillantes. 
Donc, rouge avec des paillettes. Elles sont spectaculaires. Oui, très, très <rire> ouais. Et toi, est-ce que tu danses, Andrew euh, je, je jamais danse. Je ne danse jamais. jamais. Euh, non, j'ai euh, pas de coordination. Mais ça n'a pas d'importance. Hein. On danse pas pour la coordination, on danse pour le, le plaisir, pour s'amuser. Euh, ça me donne euh, plus de plaisir à regarder quand tu danses. <rire> oui. Bon, je, je pense que on arrive euh, jusqu'à la, la fin de notre enregistrement. Euh, mais le, le dernier sujet qu'on peut parler, euh, c'est le sport. Euh, mm -hmm. Je sais que tu as joué beaucoup de sport quand tu étais plus jeune. Oui, j'ai fait beaucoup de badminton. Mm -hmm. Et tu as... tu as quel niveau de, de badminton Alors, je ne sais pas si les niveaux sont toujours les mêmes à l'heure actuelle, mais je suis montée à un niveau... Euh entre intermédiaire supérieur et supérieur. Donc, c'était le, le, le classement. Euh, donc, c'était D, C2, C1, B2, B1, A2, A1. Et je suis arrivée euh, au niveau... Euh, donc, euh, B... Oui. Au niveau... Presque au niveau B2, en fait. Donc, euh, non, au niveau B1, que je raconte, oui, au niveau B1. Et, je, et si j'avais continué, je serais peut-être allée plus haut jusqu'au niveau A. Mais j'ai arrêté parce que j'ai commencé l'université et à l'université, je n'avais plus le temps de, de jouer comme une acharnée, comme une forcenée. <rire> C'était ma véritable passion. Entre l'âge de, de 15 ans et 18 ans, je faisais du badminton tous les jours au moins six jours par semaine, deux, trois heures par jour. Et, ouais. Et tu as participé dans les, les concurrences les des, compétitions. des compétitions, oui, des tournois. Oui, dans beaucoup de tournois en Belgique, des tournois régionaux. D'abord dans des petites villes et puis dans des plus grandes villes. Et puis j'ai participé à des, des tournois provinciaux, des provinces. Euh, et j'étais, donc si j'avais continué euh, vers l'âge de 20 ans la compétition, je serais peut-être allée dans des tournois nationaux, mais, mais je pense que là, je n'aurais plus apprécié le badminton. Parce que c'était, parce que là, ça devient trop euh, contraignant. C est, c est, les, les, quand on atteint ce, ce niveau, euh, donc ce niveau dans, dans la compétition, je remarque que les gens jouent pour la compétition, ils ne jouent plus pour le plaisir, alors que moi, j'aime jouer pour, euh, pour m'amuser. Donc, je ne pense pas que j'aurais aimé 
à aller plus loin dans, dans le classement, dans mon classement. Euh, je comprends. Mm -hmm. euh, il faut que nous jouions. Que nous jouions, oui. Mais oui, il faudrait trouver une, une salle quelque part. Peut-être qu'ici, là où on habite, ils ont peut-être des terrains de badminton. Il faudrait qu'on qu se renseigne. Euh, peut-être, oui. Qu'on aille jouer un jour, euh, si Covid, euh, s'il n'y a pas trop de danger avec le virus qui court toujours. <rire> Donc, euh... <rire> Donc, oui, on habite l'île de, de la peste. L'île de la peste, oui. C'est comme ça qu'on surnomme euh, la Grande-Bretagne maintenant, l'île de la peste. Oui, euh, c'est grâce à notre gouvernement. Oui, Boris Johnson. <rire> Mais oui, on pourra faire du badminton ensemble et peut-être qu'un jour, tu... on pourra participer, enfin, je pourrais participer avec toi à un match de rugby qui reste un, un sport. Tu m'as expliqué les règles du rugby plusieurs fois, mais ça reste toujours un sport très énigmatique pour moi. Euh, <rire> on doit regarder en, en, en match et je, je peux... Mais j'ai déjà regardé des matchs plusieurs fois, je ne comprends pas. <rire> mais oui, il faudra peut-être regarder des matchs de rugby. Mais en attendant, on arrive à la fin du podcast, on va aller cuisiner. Ah oui, d'accord. Euh, on, on a parlé de notre cuisine euh, dans le dernier podcast. Mm -hmm. Mais on a cuisiné un, un autre plat. Euh, plein d'autres plats, oui. <rire> Mais en, en plat tout euh, nouveau pour, pour nous euh, cuisiner. Euh, oui. Et c'est quoi Des pizzas. Oui. On, on a fait des pizzas au jambon et aux champignons. Tu as fait les pizzas. C'est toi qui les as faites, les pizzas. <rire> bon, je, je les ai faites, mais... Euh, euh, en, en suivant en, une recette qu'on a trouvée sur Internet. Oui, c'était une très bonne recette. On a, on a utilisé pour la sauce, donc pour la base, on a utilisé la recette de, de Jamie Oliver. Mm -hmm. Mais on a mis moins de sel que dans sa recette. On a mis deux fois moins de sel, la moitié du sel qu'il recommandait. Oui, et je pensais que c'était... Un peu trop salé pour toi Oui. Oui. Et sinon, ben pour le reste, on a trouvé une, une recette euh, pour la pâte, euh, qui était très bonne, hein, la pâte. Oui, oui. oui. Mais c'était un, un peu compliqué parce qu'on n'a pas encore acheté de machine à pain. Donc, Andrew a, a, a préparé la pâte à la main, euh, comme un vrai chef. <rire> <rire> oui, c'est... Euh, il a duré en quelques minutes pour euh, nettoyer le, mes, mes mains oui. après faire les, <rire> les pâtes. Tu as pétri la pâte à la main. 
Oui, mais um, c'était amusant de euh, mm -hmm. faire tu, la, la pizza. La pizza, oui. Oui, oui. Et c'était délicieux. On a mis de la mozzarella, des, des champignons, du jambon et des olives pour moi. Andrew n'aime pas les olives. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de choses que tu n'aimes pas. <rire> oui, mais euh, j'ai faim maintenant. Oui, mais on va les cuisiner. On va les cuisiner du poulet, c'est ça Oui, oui avec du couscous. Avec du couscous, oui. Avec de la sauce euh, un peu piquante pour le poulet. Oui. Oui. Mais avant ça, euh, tu veux nous, euh, nous dire un, une histoire euh, euh, Une histoire euh, sur ton adoration de, de David Bowie. Ah oui. <rire> Alors, quand j'avais 17 ans, que j'étais à l'internat, dans un internat à Liège, en Wallonie, en Belgique, euh, j'ai demandé à mon père d'aller voir David Bowie en concert à Paris, en France. Et mon père, qui était un papa très strict et très... Euh, très consciencieux de notre éducation scolaire, ma sœur et moi, a refusé que je manque deux jours d'école. Donc, ce que j'ai fait, j'ai fugué. Je suis partie de l'internat pour aller voir David Bowie. Et euh, bon, là, je vais expliquer brièvement, pas dans les détails, mais enfin euh, voilà. Donc, j'ai fugué, je, je, me suis, je suis partie seule et, euh, et j'ai été punie après pendant deux mois. Donc, ça, c'était en octobre euh, 99. Et j'ai été punie jusqu'en décembre, donc pendant deux mois jusqu'à Noël, pour ma fugue. Et, euh, et ça n'avait aucune importance pour moi parce que ça en valait vraiment la peine. Quoi. Il y avait... <rire> Mais par contre, mon père a appris une leçon de, de cet événement, c'est qu'il ne faut jamais, et ça c'est peut-être un message que je pourrais dire aux parents, euh, de certains, certaines, peut-être des personnes un peu plus jeunes qui écoutent ce podcast, euh, mon père a compris qu'il ne faut jamais aller au-delà des rêves de ses enfants. Donc, euh, quand un enfant veut vraiment quelque chose, que, que c'est un rêve, un, un objectif à atteindre, même si on n'est pas d'accord avec l'objectif de son enfant, il faut le, le laisser faire, pour autant que ça ne pose pas de, de danger, bien évidemment, mais... Parce que moi, dans mon cas, c'était un peu dangereux. Enfin, si mon père m'avait autorisé à aller à ce concert, j'y serais allée par la, la voie euh, euh, normale. Mais j'ai dû faire des dissertations, des, des exposés sur les dangers de, de l'autostop, sur les dangers de tout ce qui aurait pu m'arriver avec un, avec un automobiliste, en fait, me faire kidnapper ou peut-être tomber sur un violeur ou sur des personnes qui m'auraient droguée. Donc... Euh, donc, ça m'a aussi servi de, de leçon, bien évidemment. Mais <rire> c'est peut-être pour ça que maintenant, je suis très, très prudente. Enfin, depuis lors, en tout cas, je suis très prudente. Quand, quand je sors, je ne fais pas confiance facilement aux étrangers. Oui, euh, merci pour l'histoire. C'était incroyable. <rire> je ne crois pas euh, chaque fois que que tu me 
à raconter. <rire> oui. Ben voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Oui. Merci beaucoup pour... Euh, Merci pour beaucoup à toi pour tes questions. Et euh, oui, donc les prochains podcasts seront sur des sujets divers. Donc on aura des conversations sur des sujets de société en général. Oui, et je pense qu'on va, on va essayer de, de les maintenir un peu uh, plus courts. Oui, on va faire des podcasts plus courts à partir de maintenant. Peut-être que, oui, parce qu'une heure, ça peut être un peu long si, si les, les personnes écoutent à, pendant leur pause déjeuner. Ou... Donc, oui, on va faire des podcasts un peu plus courts à partir de maintenant. Donc, voilà. Eh bien, merci beaucoup, Andro. Ah, merci beaucoup à toi. Et à bientôt. À bientôt. <rire>